0: Das Thema wurde schon genannt. Fragwürdige Fragen als der Versuch, sich Jesus vom Leib zu halten. Man stellt ja aus ganz unterschiedlichen Gründen Fragen. Der eine sagt, ich brauche die Information. Ganz schlicht, wenn ich nicht den Weg weise, können Sie mir sagen, wo es zum Bahnhof geht. Interessant ist, wenn derjenige sagt, weiß ich auch nicht. Und Sie sagen, ja, da gehen Sie jetzt die Straße geradeaus und dann rechts. Also man fragt für Informationen. Wieder andere Fragen einfach aus Interesse. Normalerweise die Frage, wie geht es dir? Ja, sollte normalerweise Interesse bezeugen. Oder man fragt, weil man Hilfe braucht. Ja, wie bekomme ich den Scheinwerfer wieder ins Auto eingebaut und nicht ausgebaut habe? Und damit ist ein ganz anderer Ausgangspunkt. Oder die Frage, um etwas verstehen zu können. Warum tust du das? Warum ist das so? Ja, wo ich Dinge, Zusammenhänge erklären will oder auch einfach Klärung haben will, ja ganz schlicht manchmal was soll jetzt passieren gehen wir zu Fuß oder fahren wir mit dem Fahrrad oder dann natürlich auch das aus Taktik zu fragen oder auch sogar bis hin zum Angriff ja es gibt ja so rhetorische Fragen wo man dem anderen die Antwort in den Mittel äh, in den Mund legt ja du bist doch auch gegen Umweltverschmutzung oder wer traut sich da sagen nein oder zu sagen, ja, äh, du drückst dich doch jetzt nicht etwa vor der schwierigen Entscheidung. Ja, und damit ist sofort wieder jemand dominiert. Wisst ihr, diese Fragen stellen wir oft auch so Richtung Gott, dass diese ganze Bandbreite sich da widerspiegelt. Vielleicht nur an dieser einen Frage mal angedeutet. Warum lässt Gott eigentlich Leid zu, wenn er ein Gott ist, der die Menschen liebt? Die einen sagen, für mich ist es eine existenzielle Frage in der Leiterfahrung. Ich brauche hier eine Antwort, ich will Gott verstehen. Ich brauche eine Hilfe, um damit klarzukommen. Und für den anderen ist es letztlich nur ein reines Interesse, sich damit philosophisch auseinanderzusetzen. Wie können Christen mit ihrem Gedankengebilde an einen Gott glauben, der Liebe ist, wenn doch so manches dagegen spricht? Ja, und man hat da vieles, was dann so ganz unterschiedlich beantwortet ist. Ich kann die Frage aber auch nehmen, um mir Gott vom Leib zu halten. Und sagen, ja wenn Gott so ist, dann will ich nicht an ihn glauben. Und ein super Argument ist, wenn Gott Leid zulässt, dann will ich mit ihm nichts zu tun haben. Ich brauche einen Gott, der nur gut ist, der nur das Gute tut und der dafür sorgt, dass mein Leben eigentlich gut gelingt. Wisst ihr, man kann sich mit Fragen Gott vom Leib halten. Und man kann mit Fragen versuchen, Gott auf die eigene Spur zu bringen. Und man kann mit Fragen versuchen, auch an der Stelle das eigene Ding zu machen, und immer noch davon auszugehen, Gott findet es sogar gut. Wer das erlebt hat, war Jesus. Und er wurde von den Menschen damals sehr stark hinterfragt. Kurz der Zusammenhang. Jesus, er war in Jerusalem. Es waren die letzten Tage in seinem Leben angebrochen. Und der Konflikt zwischen ihm und der jüdischen Obrigkeit, der hat sich auf die Spitze zugespitzt. Er ist eskaliert in der Tempelreinigung wo Jesus sagt, ihr habt eine Räuberhöhle, ein Verbrecherzentrum aus diesem Haus meines Vaters gemacht und damit diesen Menschen, die verantwortlich waren im Volk, sagt er, im letzten seid ihr die Verbrecher. So sieht euch Gott. Dann hat er Gleichnisse erzählt, unter anderem von Weingartenpächtern, von Weinbergpächtern, die nicht den Tribut zahlen wollten, die Pacht und dann den Sohn totschlagen. Und dann heißt es, und sie verstanden ganz genau, dass er das auf sie sagt. Er sagt, mein Volk ist der Weinberg, Gott hat ihn euch anvertraut, ja, und ihr schlagt Gott tot, ja, ihr wollt mit ihm nichts zu tun haben. Und dann heißt es, dass dieser Hass dieser jüdischen Führer auf Jesus so wächst, dass sie sagen, wir wollen ihn beseitigen, wir haben nur noch ein Ziel, er muss sterben, so schnell wie möglich. Allerdings haben sie Angst, das öffentlich zu tun, weil Jesus so viel Rückhalt im Volk hat. Und deshalb haben sie jetzt versucht, durch irgendwelche geschickten Hinterfragungen Jesus eine Falle zu stellen. Sie schicken ganz gezielt Leute zu ihm, um ihn öffentlich bloßzustellen, bestenfalls der Gotteslästerung anklagen zu können, schlechtestenfalls ihn nur lächerlich zu machen und für das Volk unmöglich zu machen. Und da haben wir jetzt zwei Begebenheiten, die Markus schildert. Markus 12, da heißt es ab Vers 13, Danach schickten die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten einige Pharisäer und Anhänger des Herodes zu Jesus. Die sollten ihn mit einer Frage in Bedrängnis bringen. Sie gingen zu ihm und sagten, Lehrer, wir wissen, dir geht es nur um die Wahrheit. Dabei nimmst du auf niemanden Rücksicht, denn du siehst nicht auf die Person.“ Vielmehr sagst du die Wahrheit und lehrst, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Sollen wir sie nun zahlen oder nicht? Jesus durchschaut ihr falsches Spiel und sagte ihnen, wollt ihr mich auf die Probe stellen? Gebt mir eine Silbermünze, einen Denar. Ich will sie mir ansehen. Sie gaben ihn eine und er fragte sie, Wer ist auf dem Bild zu sehen und wer wird in der Inschrift genannt? Sie antworteten, der Kaiser. Das sagt Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie sehr erstaunt. Dann kam Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupteten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Sie fragten Jesus, Lehrer, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Frau heiraten. So kann er dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es einmal sieben Brüder. Der eine heiratete eine Frau und starb kinderlos. Dann heiratete der Zweite, aber auch er starb kinderlos und ebenso der Dritte. Alle sieben blieben kinderlos. Als letzte von allen starb auch die Frau. Wie wird es denn bei der Auferstehung der Toten sein? Wenn sie tatsächlich auferstehen, mit wem wird die Frau dann verheiratet sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Das sagt Jesus zu ihnen, ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Heilige Schrift noch Gottes Macht. Wenn die Menschen von den Toten auferstehen, werden sie weder heiraten noch geheiratet werden. Vielmehr werden sie leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten angeht, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen? Dort sagt Gott zu Mose, ich bin der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid völlig im Irrtum. Und da endet jetzt. Zwei Versuche, sich Jesus durch fragwürdige Fragen vom Leib zu halten. Und ich denke, wir schauen hinein und sehen als erstes diese fragwürdigen Fragen einmal kurz an. Da wird uns beschrieben dass es ein Zweckbündnis gibt von Menschen, die eigentlich nie zusammengehören, nämlich die Herodianer und die Pharisäer. Die Pharisäer, fromme Menschen, die ihre Reinheit pflegen wollten und alles taten, um sich von Heiden fernzuhalten. Herodianer waren Menschen, die mit dem König Herodes sympathisiert hatten, daraus wahrscheinlich eine jüdische römische Partei gegründet haben und die ein politisches Ziel verfolgten. Pharisäer und Herodianer, das war wie Hund und Katz. Das war wie Feuer und Wasser, das passt eigentlich nicht zusammen. Aber Sprichwort sagt ja so schön, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ja, man muss nur ein gemeinsames Feindbild haben, dann verträgt man sich auch. Ist ja bis heute so. Ja, wer ein gemeinsames Feindbild hat, der verträgt sich auf einmal mit allen möglichen anderen. Und so kommen diese Menschen zu Jesus und sie stellen ihm diese eine Frage, ist es eigentlich richtig, diese Kopfsteuer zu bezahlen? Oder noch konkreter, sollen wir sie bezahlen? Und ihr habt jetzt diesen Hintergrund, was ich vorhin genannt habe. Für Jesus ist es eigentlich, dass er diese Frage gar nicht beantworten kann. Sagt er nein gehen die Herodianer hin und sagen, du lehrst den Abfall von Rom. Damals in Jerusalem, als das sowieso alles explosiv war, wäre das für Jesus sofort Anklagepunkt gewesen, dann angeklagt zu werden vor dem römischen Statthalter. In Klammer, bei seinem Verhör vor Pilatus wurde er so angeklagt. Er lehrt den Abfall vom Kaiser. Sagt Jesus aber jetzt nicht ja, mit Steuer bezahlen sondern er sagt, ja, bezahlt sie dann können die frommen Menschen sofort sagen, ja, aber du verleugnest jetzt hier den Anspruch Gottes, du forderst die Menschen auf, durch den Akt der Steuerzahlung sich unter die Herrschaft des Kaisers zu stellen und damit die Herrschaft Gottes zu verleugnen. Und damit für Jesus diese ganz, ganz dünne Situation, ganz dünnes Eis. Und im Letzten war für die Menschen die Frage damit verbunden, ist es eigentlich recht, dass dieser römische Staat sich so in unser Leben einmischt und das fordern kann? Das finde ich eine Frage, die hat bis zu allen Zeiten die Menschen beschäftigt, auch die Christen. Was darf der Staat von uns erwarten und was nicht? Wie viel Gehorsam darf er erwarten? Wie viel Treue darf er erwarten? Und es war für die Christen damals in dem römischen Reich oft eine ganz entscheidende Frage. Darf der Kaiser erwarten, dass wir ihn anbeten oder nicht? Dafür er erwarten, dass wir unseren Glauben ins Private zurücksetzen? Und so kann man das durch alle Zeiten hineinsehen. Und nebenbei, das ist eine Frage, die bis heute bei manchen sehr heiß diskutiert wird. Wie viel Einfluss darf der Staat auf mein persönliches Leben nehmen? Mit den Corona-Beschränkungen, mit einer drohenden Impfpflicht und so weiter. Und sofort ist man in dieser Fragestellung, welches Recht hat eigentlich der Staat? Und wo muss ich sagen, nein, ich folge meinem Gewissen, ich folge alleine Gott? Und in dieser Situation für Jesus sehr brisant, machen wir uns bewusst. Es ging den Menschen damals aber nicht um die Klärung dieser Frage. Es ging nur, diese Frage zu instrumentalisieren, um ihr eigenes Ding zu machen. Sie sagen, wir wissen, was wir wollen. Wir wollen nicht einen Anspruch. Wir wissen, was wir wollen. Wir wollen unser Ding, wir wollen unseren Weg, wir wollen unsere Überzeugung. Und dazu ist die Frage nur Mittel zum Zweck, auch bei den Sadduzäern. Eine jüdische Partei, Aristokratenpartei. Der Priesteradel hat dazu gehört. Menschen, die zu den oberen gesellschaftlichen Schichten gehörten. Und Markus berichtet nur ganz kurz, die glauben nicht an die Auferstehung. Sondern sie haben sich auf die fünf Bücher Mose schwerpunktmäßig gesetzt. Das war für sie die Tora. Und sie haben gesagt, das, was dort steht, dem folgen wir. Und dem anderen wird alles untergeordnet. Und in dieser Tora ist nicht von Auferstehung die Rede. Aber da ist diese Leverats-Ehe, wo beschrieben wird, wenn eben ein Mann kinderlos stirbt, soll die Witwe von dem Bruder geheiratet werden. Und das erste Kind, was dann geboren wird, ist als Nachkomme des Bruders voll erbberechtigt, um den Besitz und den Namen des Bruders fortzusetzen. Und jetzt kommen sie eben mit dieser schönen Geschichte und sagen, Jesus, jetzt, du glaubst ja an die Auferstehung und wir haben da mal eine Frage. Erste stirbt kinderlos zweite stirbt kinderlos dritte vierte fünfte sechste siebte und jetzt jetzt wenn es wirklich die Auferstehung gibt und er kommt im Himmel an wem gehört eigentlich die Frau doch normalerweise den ersten aber dann ist sie doch den anderen sechs untreu im Hintergrund Jesus das was du da denkst das ist doch völlig utopisch das ist doch völlig absurd sowas glaubt man doch nicht Jesus Auferstehung das macht doch keinen Sinn Du hast hier dich irgendwo auf ein Nebenthema eingeschossen. Und du glaubst nicht, was in der Tora steht, sondern du glaubst irgendwelche Nebensächlichkeiten. Und so lehrst du das Volk und die Botschaft an das Volk, wenn ihr dem glaubt, der so auf diese Nebenschienen unterwegs ist, werdet ihr weggeführt vom Zentrum eures Glaubens. Könnt ihr so nachvollziehen? Und jetzt steht Jesus dort und er ist herausgefordert, auf diese fragwürdigen Fragen zu antworten. Und er sagt diesen Menschen, und er durchschaute sehr deutlich, es geht euch nicht um die Klärung, sondern es geht euch nur um eure eigenen Anliegen, ihr wisst ganz genau, was richtig ist und Gott muss euch jetzt Recht geben. Ihr wisst ganz genau, was ihr wollt und Gott muss euch Recht geben. Ihr wisst ganz genau, wie die Bibel zu verstehen ist und Gott muss das genauso bestätigen. Ihr seid im Letzten diejenigen, die das Geschehen bestimmen und eure Fragen sollen dazu dienen, dass ihr am Ende als Sieger vom Platz geht und sagt, und wir haben auch noch Gott auf unserer Seite. Und jetzt gibt Jesus Antworten, die mehr als herausfordernd sind. Er geht hin und sagt den Sadduzeern, die mit dieser Auferstehungsfrage kommen, dann sagt er auf den Kopf zu, ihr lieben Leute, ihr habt keine Ahnung von dem, was in der Bibel steht und von Gott habt ihr auch keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie euch das persönlich gehen würde, wenn ihr, dir in der Bibel lest, jeden Tag, die ihr so vertraut seid mit diesen Aussagen der Bibel, die ihr beschlossen habt, ich weiß genau, wie das alles ist. Oder zumindest die wichtigsten Dinge. Wenn euch jemand sagt, erstens, du hast keine Ahnung von dem, was in der Bibel steht. Und den Gott, der dort beschrieben ist, den kennst du auch nicht. Ich glaube, das könnte durchaus für Freundschaften kritisch werden. Da könnte man sofort woanders hingehen und sich beschweren. Der glaubt nicht mehr richtig, wer uns sowas sagt. Und Jesus, er macht mit diesen Sadduzäern einen Weg. Und er sagt ihnen, schaut mal, da steht in der Tora an diesem brennenden Dornbusch. Das ist Zentrum der Geschichte, Zweiter Mose. Da steht Mose vor diesem brennenden Dornbusch und er fragt Gott, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin der Gott deiner Väter, Abraham, Isaak, Jakob, alle schon tot. Er sagt, aber Gott ist doch nicht ein Gott der Toten. Das wird seinem Wesen als dem Lebendigen widersprechen. Gott ist ein Gott der Lebendigen, so bekennt ihr ihn doch auch. Also muss das doch mit der Auferstehung, mit einem Leben nach dem Tod Sinn machen. Ihr Leben ihr habt keine Ahnung. Ihr müsst eure Erkenntnis in Frage stellen lassen. Ihr müsst anfangen, offen zu sein, ob vielleicht Gott nicht doch nochmals ganz anders denkt, als du denkst. Ob du vielleicht manches nicht zu sehr auf deine eigene Überzeugung festgelegt hast und dadurch blockiert bist, die Bibel wirklich noch zu verstehen. Darf Gott nur noch so sein, wie du denkst? Darf Gott nur noch so reden, wie es dir gefällt? Darf Gott nur noch das auch wollen, was in dein Bild passt? Und damit wird Jesus unheimlich zudringlich. Und ich kann mir vorstellen, dass die Sadduzäer sich vielleicht angeschaut haben und gesagt haben, wir kaum auf die blöde Idee, ihm diese Frage zu stellen. Der Schuss geht nach hinten los. Und noch mehr bei den Pharisäern und den Herodianern, die Jesus sehr deutlich anspricht und sagt, ihr habt eure Ordnungen, in die wollt ihr Gott einfügen. Ihr habt euch den Rahmen geschaffen für euer Leben und Gott er soll jetzt da hineingefügt werden. Ich sage euch, fügt euch stattdessen in Gottes Ordnung ein. Und dann dieses, bringt mir den Dinar. Wer ist da drauf? Wessen Name wird genannt? Und sie sagen dem Kaiser. Und dann diese Antwort von Jesus. Und jetzt gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Und wisst ihr, und damit fordert Jesus im Letzten die Menschen auf. Fügt euch in das Gefüge dieser Welt ein. In das von Obrigkeit und Regierung. Denn das ist etwas, was Gott gegeben hat. Paulus nimmt das in Römer 13 dann auf. Er sagt, der Staat ist eine Notordnung Gottes. Die hat nicht die letzte Autorität. Die liegt bei Gott. Aber sie hat die Autorität, Gesetze zu erlassen. Sie hat die Autorität, Steuern zu erheben. Sie hat die Autorität, Volk zu gestalten, Gesellschaft zu gestalten. Sie hat den Auftrag, den Einzelnen zu fördern und die Allgemeinheit zu schützen. Und damit nimmt Jesus etwas auf, was für die Menschen unheimlich provokant war. Denn da war ja jetzt nicht irgendein frommer Jude, der dreimal am Tag zu den Gott Israels betet. Das war der römische Kaiser. Und Jesus sagt, auch dieser Kaiser, und wenn er noch so gottlos ist, ist einer, der eine Ordnung Gottes in dieser Welt aufrechterhält, eine Notordnung Gottes für diese von Gott gelöste Welt. Und ihr habt die Pflicht, ihm untertan zu sein. Denn das ist der Gegenentwurf zur Anarchie. Anarchie heißt, der Stärkere setzt sich durch, der Lautere setzt sich durch, der Einzelne macht sein Ding. Und es dann immer auf Kosten derer, die nicht mithalten können. Und ich finde es einen unheimlich spannenden Gedanken, auch in den ganzen Diskussionen, die zurzeit geführt werden. Welches Recht hat der Staat? Wissen sind mir begegnet, unheimlich viel Staatsskepsis. Es ist gut, dem Staat auch in Skepsis zu begegnen, aber Staatsverachtung. Die haben hier nichts reinzureden. Die haben mir nichts zu sagen. In den ganzen Beschränkungen solchen Dingen. Ich glaube, da müsste man anfangen, noch mal ganz neu Römer 13 zu lesen. Wie gehe ich mit dieser Ordnung um, der Obrigkeit, die von Gott gegeben ist? Und jetzt bin ich bei den Pharisäern und Herodianern. Sage ich, das passt nicht in mein Bild, also kann es nicht sein. Und Gott hat sich meinem Bild anzupassen. Oder sage ich, ich passe mich in das Bild ein, Gott, auch wenn es schwer ist. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Und ich weiß nicht, was schwerer ist, Gott zu geben, was ihm gehört oder dem Kaiser. Und Jesus schiebt es nach und sagt, aber gebt auch Gott, was ihm gehört. Was ist das? Eigentlich mein ganzes Leben. Meine ganze Existenz. Zu sagen, Jesus, ich gehöre dir mit allem, was ich bin. Meine ganze Lebenszeit. Wie soll ich mein Leben gestalten, dass es so ist, wie du es möchtest? Dir gehört alles, was mein Leben ausmacht, beinhaltet. Auch an Zeit, an Wünschen, an Plänen. Und jetzt gebe ich dir alles und sage, du kannst machen, was du willst. Das heißt, Jesus eigentlich auch die letzte Autorität zu geben gibt. Gott, was ihm gehört, die letzte Herrschaft. Oder nicht nur zu sagen, mein Leben gehört dir, sondern auch zu sagen, du darfst alles bestimmen, über alles verfügen. Und du darfst alles beherrschen. Meine ganzen Pläne, meine ganzen Erfahrungen, auch meine Menschen. Du darfst beherrschen, wo ich in Unversöhnlichkeit Menschen begegne, Du darfst beherrschen, wo ich in Rechthaberei bin. Jesus, ich will mich von dir ganz bewusst beherrschen lassen. Und dir gehört mein Dienst, meine Anbetung, meine Verehrung. Dazu soll mein Leben sein, dass ich lebe, dass du geehrt wirst. Und damit nimmt Jesus diese Fragen auf. Und er sagt den Menschen, Ihr lieben Leute, es geht nicht darum, dass ihr Gott in den Rahmen von euch einfügt, sondern ihr werdet herausgefordert, euch in den Rahmen Gottes einzufügen. Und ihr versucht Gott mit euren Fragen vom Leib zu halten und Gott rückt euch jetzt mit seinen Antworten auf die Pelle. Und vielleicht müssen wir anfangen, ganz anders zu fragen, richtig zu fragen. Und es ist vielleicht dann diese Frage, was heißt es für mich, Gott zu geben, was er will? Das ist eine ganz andere Frage als das ja, was ist genug? Sondern was willst du von mir, Herr? Mein ganzes Leben steht zur Auswahl. Meine ganzen Pläne. Was soll unter deiner Herrschaft sein? Oder die Frage zu stellen... Wo habe ich deine Autorität? Wie kann ich die anerkennen? Wo soll ich sie ganz bewusst anerkennen? Weil ich so mir selber folge. Und immer noch denke, du bist derjenige, der einfach da mitgeht. Wo will ich deine Ordnungen ganz bewusst anerkennen? Wo eben nicht drei gerade sein können. Sondern wo das, was du gesagt hast, gilt. Und ich es nicht anpassen kann, eben weil ich halt nicht damit einverstanden bin oder es gern so anders hätte. Und wie kann ich mein Leben gestalten, dass es gottgefällig ist? Dass ich am Abend von dem Tag sagen kann, heute habe ich Jesus geehrt? In meiner Arbeit, in meiner Familie, im Umgang mit den Menschen, die mir begegnet sind, in meinen Gedanken, in dem wie ich meine Zeit verbracht habe. Wie kann ich das tun? Oder wie kann ich Jesus und die Bibel auch noch viel, viel besser kennenlernen? Den Sadduzäern hat er gesagt, ich habe keine Ahnung davon, und die Bibel aufzuschlagen und nicht nur zu sagen, ich lese meine Überzeugung da hinein, sondern ganz bewusst zu sagen, wie Samuel sagte, rede, Herr, dein Knecht, dein Kind hört. Und es nicht allein, weil ich sowieso dann mir immer selber begegne, sondern mich auch denen aussetze, die vielleicht so ganz anders Dinge verstehen und sagen, und alles Wissen ist Stückwerk. Aber jetzt lasst uns mal fragen, Herr, wie kann wir dir näher kommen, dich besser verstehen? fragwürdige Fragen. Da kamen Menschen, sie wollten Jesus vom Leib halten. Und Jesus legt uns damit eigentlich andere Fragen in den Mund und sagt, wie wäre es, wenn ihr diese Fragen angehen würdet? Lass uns jetzt ein Musikstück hören. Vielleicht nochmals die ein oder andere Frage sagen, was möchte ich vielleicht ganz bewusst mitnehmen von diesen Fragen? Und dann wollen wir gemeinsam beten. Jesus, also, du hast damals die Menschen sehr herausfordernd angesprochen. Und du hast sie nicht nur brüskieren wollen, sondern du hast sie aufrütteln wollen. Dass sie wach werden für dich, sich ganz neu auf dich einlassen und ganz neu dir Bedeutung und Raum geben, ihr Leben von dir prägen lassen, ihr Verhalten gegenüber Gott und Menschen, gegenüber dem Staat, gegenüber dem eigenen Leben. Und du hast diese Menschen herausgefordert mit dem, was du gesagt hast. Und du möchtest uns genauso herausfordern mit dieser Frage, wer wir für dich sind, ob wir dich bestimmen wollen, in unseren Rahmen einfügen wollen oder ob wir bereit sind, uns ganz neu auf dich einzulassen, den Rahmen unseres Lebens anzunehmen, den du gibst, dein Wort ganz neu immer wieder kennenzulernen, dich kennenzulernen dir zu folgen. Du hast uns angesprochen, Herr. Du weißt, wo durch deinen Geist vielleicht der ein oder andere Impuls heute gegeben worden ist. Bewahr uns davor, dass wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern lass das in unserem Leben nachwirken. Präg uns dadurch, dass du mit deiner Herrschaft in unserem Leben konkret wirst. Aber nicht nur für uns bitten, sondern auch für diese Welt, in der wir sind wir beten für diejenigen, die Entscheidung zu treffen haben, die von dir Verantwortung bekommen haben, über das Geschick von Menschen zu entscheiden, über Weichensteuerungen. Wir bitten dich, dass du ihnen Weisheit gibst, Durchblick, den Mut zur Entscheidung. Jesus, wir bitten dich für die Verantwortlichen in unserem Land, aber auch in all den anderen Ländern, die sich jetzt vieles an Gedanken machen müssen. Jesus, gib du ihnen deine Nähe. Nimm Einfluss auf sie. Wir beten für die Konfliktherde. bitten dich, dass es in der Ukraine friedlich bleibt und nicht zum Krieg kommt. Gib denen, die dort sich mühen, Besonnenheit. Gib Weisheit dazu. Und wir bitten für diese ganze Welt. Herr, sei du gegenwärtig, erbarm dich über uns. Amen.